0: E eu gostaria de ler os dois primeiros versos, os quais assim nós, assim registro apóstolos gentios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto, versículo 2, que nós lemos, diz Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Antes de nós irmos para João, capítulo 1, o texto que está nesta tela, eu queria falar que mudanças são esperadas. Mudanças são almejadas por todo pai. Todo pai deseja ver o seu filho crescer. Todo pai deseja ver o seu filho crescer a se desenvolver, se desenvolver com saúde, se desenvolver intelectualmente, cognitivamente, se desenvolver relacionalmente. O desenvolvimento é esperado. Nós vimos ali plantas nessa de início e se espera que a semente ela germine, se espera que essa semente ela cresça. É o desejo do semeador. O desejo de Deus também Deus também deseja que nós cresçamos. E o apóstolo Gentios, nesse texto que nós lemos aqui de abertura, ele fala exatamente isso, olha, leite eu vos dei a beber, porque vocês não podiam suportar um alimento mais sólido. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que ela tem uma configuração um pouco distinta de outras cartas. Nós temos na Bíblia Sagrada duas cartas de Paulo aos Coríntios, e nós temos a percepção, aqueles que analisam o texto, sabem que Paulo escreveu quatro cartas aos coríntios. Uma delas, nós não temos, é a chamada Carta Severa de Paulo, e a outra carta é uma carta que ele fala, olha, como eu vos escrevi, mas o que ele comenta não está registrado nas duas cartas. Pelo menos duas cartas foram perdidas, que Paulo escreveu aos coríntios, as quais a prova é o Espírito Santo que não chegassem até nós. O fato é que das duas cartas que nós temos disponíveis, nós percebemos que se trata de uma igreja um pouco diferente das outras. É uma igreja, por exemplo, que nós vemos a abundância dos dons espirituais. Nós temos algumas relações na Bíblia dos dons espirituais, e a maioria desses dons estão registrados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mormente no capítulo 12, assim também como no capítulo 14. Nós também temos relações de dons espirituais, por exemplo, em Romanos capítulo 12, em 1 Pedro capítulo 4, no um Livro aos Hebreus, mas muitos falam dos... Uh, Efésios capítulo 4, muitos falam dos nove dons espirituais, porque são os nove descritos na primeira carta aos coríntios. Mas, ao mesmo tempo que os coríntios têm tantos dons espirituais, eles têm profecia... Tem revelação, tem, tem dons de curar, mas ao mesmo tempo é uma carta que Paulo escreve trazendo as mostrações. Por quê? Porque chama esses cristãos de carnais. Que coisa interessante! Uma igreja cheia de dons, mas por outro lado ele fala nesse texto: Olha, não vos pude chamar de espirituais e sim como carnais, porque vocês são carnais. Eu queria dar alimento mais sólido, estou dando leite. Há pessoas então que experimentam dons, experimentam aspectos sobrenatural de Deus, mas são pessoas ainda carnais. Existem três tipos de cristãos, existem três tipos de crentes, conforme a Bíblia descreve. Existe o crente natural, existe o crente carnal e existe o crente espiritual. O crente Natural, é o crente é, que está na igreja, que quer fazer o bem, que quer fazer a vontade de Deus, que lê a Bíblia, que participa dos cultos, que ora, quando todos falam, vamos orar, vamos orar, e ele ora, ele se envolve na igreja, mas ele não consegue ainda enxergar as coisas na profundidade espiritual, ele não consegue perceber o mundo espiritual ao seu redor, ele não consegue experiências muito profundas com Deus. A este, a Bíblia chama de crentes espirituais. Eles têm uma outra categorização, por quê? Porque eles discernem, como Paulo mesmo diz, as coisas espiritualmente. A terceira categoria é esta, a de crentes carnais. Por quê? Porque eles são regidos pela sua carne, porque eles têm a inclinação a satisfazer sempre a sua carne. E a sua carne é a carne que quer vingança, a sua carne é a carne que quer reagir mal com mal, a sua carne é aquela carne intempestuosa, é a natureza caída humana que quer reger. Então, essa pessoa é regida pela vontade da carne, ela é conduzida pela vontade da carne. Então, ela tem uma luta muito maior a enfrentar do que outros cristãos que já passaram por essas lutas. Pois bem, meus amados irmãos, Paulo fala, eu queria dar para vocês alimento mais sólido, mas eu tenho que dar leite. Mudanças são necessárias porque Deus não espera que nós fiquemos no leite a vida toda. Uma mãe, por mais que tenha a alegria de ter o bebê no seu colo, ela não quer amamentar o seu filho por toda a sua vida, ele quer que essa criança se desenvolva e cresça. Deus espera assim também. O título dessa mensagem ela aponta as mudanças que são necessárias a cada um de nós. E como subtítulo nós colocamos ontem, hoje e amanhã. Porque existem três fases de mudanças que todos nós temos que passar e devemos perceber. E a primeira delas se encontra no Evangelho de João. Primeiro no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 12. E a palavra de Deus assim diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A primeira mudança que ocorreu ontem, que tem que ocorrer, nosso passar nossa vida primordial, primária, fundamental, elementar, basilar, tem que ser a mudança de parentela. Existe um ditado popular que ele é antibíblico. O ditado popular diz que todos são filhos de Deus. Ele é antibíblico porque, inclusive, ele contesta, ele, ele vai contra o texto que nós lemos de João quando diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ele qualifica, os que creem no seu nome. Não todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas alguns são filhos de Deus. A filiação, nesse caso, não é a filiação por geração, mas é a filiação por integração, por aliança, por relacionamento. Há filhos de pais que são filhos apenas biologicamente, mas não são filhos relacionalmente. Não respeitam, não obedecem. São filhos no registro, talvez, do RG, do documento oficial, mas não são filhos em termos relacionais. Deus também ele especifica nesse texto, através do apóstolo João, que olha, filho de Deus, somente aos que creem no nome de Jesus, os que aceitam a Jesus como seu Senhor, esses passam a ser filhos de Deus. E se passam a ser, porque o texto diz, de deu-lhes deu o poder de serem feitos. Serem feitos significa que não estavam sendo, não eram, eles passam a ser filhos de Deus quando creem em Cristo. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a fé é o caminho fundamental para termos relação com Deus. Por quê? A primeira coisa que deve acontecer, a primeira mudança que deve acontecer na vida de alguém é a mudança de filiação. O Senhor Jesus disse a Pedro, no texto de Marcos, capítulo 10, que, olha, nós vamos perder pais e mães irmãos e irmãs biologicamente quando formos seguir a Jesus. E isso acontece notoriamente com muitos. Mas o Senhor Jesus também disse a cefas o seguinte: olha, Simão, vocês, nós, vocês vão ter novos, novos irmãos, novas irmãs, vocês vão ganhar uma nova família. O apóstolo Paulo, quando ele diz ali em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele falou: olha, não se cansem de fazer o bem, mas primeiramente aos que? Aos da família da fé. Paulo usa o termo família da fé, é interessante notar que o termo família em grego, eu posso estar esquecido, mas é algo assim, roi, roi, roikêrias, ou seja, vem de roikos, roikos é uma palavra grega que significa casa, daí vem a palavra economia, roikos, nomos, roikos, casa, nomos, lei, lei da casa, administração, Família significa que são os da casa. Os da casa implica naqueles que convivem no mesmo local comumente, ou têm pelo menos numa mesma esfera de uma mesma esfera de objetivos. É o filho com o pai, é o irmão com a irmã. Às vezes é, acontecem estremecimentos. Claro que às vezes acontecem estremecimentos. Às vezes acontecem dificuldades. Mas nós devemos entender que somos uma família. A igreja tem sido uma das coisas mais combatidas, uma das instituições mais combatidas nos últimos tempos. Nós sabemos disso. A instituição familiar tem sido frontalmente combatida. As mídias têm trabalhado sobre isso. E família ele, tem mudado o conceito. O conceito que Deus estabeleceu, homem, mulher, filhos, tem mudado. Constituições ao redor do mundo estão mudando para satisfazer determinados grupos com pressões políticas, então agora a família já não é a junção de homem-mulher, se você disser isso, você é intolerante, você é quadrado, você é antiquado, família, um novo conceito de família são pessoas que se amam, que gostam entre si, se perdeu o conceito, se perdeu algo que é absoluto em termos bíblicos, e muitos têm aceitado isso, mas, amados irmãos, família é algo muito maior do que isso. A igreja é uma família. A igreja é uma instituição que Deus colocou, Deus criou, e através de Jesus Cristo tem sido mantida. E o Senhor Jesus falou, olha, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Muitas famílias têm sido destruídas. Há muitas igrejas por aí. A palavra de Deus diz que existe o lato senso e o estricto senso de igreja. O lato senso, claro, é a eclesia, a assembleia invisível, mundial, é, de todas, todos homens, mulheres, todos aqueles que, que têm servido a Jesus Cristo, que têm sido filhos de Deus, e tem a, a igreja local, a estricto senso, as denominações de igrejas locais, então tem a Nova Vida, tem a Batista, tem a Metodista, tem a Assembleia de Deus, tem a Presbiteriana, tem tantas outras que a gente não tem nem nomes para mencionar aqui, são nossos irmãos, mas cada um tem uma visão um pouco diferente, tem uma característica um pouco diferente, uma peculiaridade, mas são todos irmãos. Assim como, por exemplo, Deus que dividiu as tribos de Israel, dividiu Israel em doze tribos, cada tribo tinha uma característica, a Bíblia fala, olha, eles aí são bons com arco, esses são bons na defesa, esses são bons com a agricultura, cada um tem um objetivo. Eu tenho três filhos, eles são diferentes, eu amo os três como os, os três são meus filhos, mas cada um tem uma característica diferente, não é por isso, por sermos diferentes entre nós, que não somos família. Temos diferenças, mas a primeira mudança que nós devemos ter é que nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós entramos numa outra parentela, passamos a ter uma nova identidade. Já não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao reino de Deus. Amados irmãos, existem promessas para o povo de Deus. Se a Bíblia diz que existem três tipos de crente, a Bíblia diz que existem três tipos de, 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 de povos na Bíblia. A Bíblia não diz que existe o brasileiro, o argentino, a Bíblia não diz que existe o português, o espanhol, ou o americano e canadense. A Bíblia diz que existem três tipos de povos. A Bíblia relaciona o povo de Israel, os israelitas, e mais comumente chamado de o povo judeu, que é uma das tribos de Israel, a tribo do Sul, a maior tribo, a mais populosa, que se manteve depois, com a sua característica e peculiaridade, depois do segundo cativeiro, cativeiro babilônico. Então, nós temos os judeus. Nós temos os gentios. Os gentios são os demais povos que não os judeus. E nós temos a igreja. A igreja ela é constituída de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Deus é um Deus que faz alianças. Deus estabeleceu alianças específicas é, com a humanidade. Deus estabeleceu alianças com toda a humanidade. Deus estabeleceu alianças para, com, por exemplo, o povo de Israel, alianças específicas para o povo de Israel, como a aliança abrâmica, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15. Nós temos alianças também estabelecidas com a igreja, ou seja, alianças que não vão se cumprir com o povo de Israel, vão se cumprir somente com a igreja. Deus tem trazido relacionamentos, mas o mais importante é que na igreja não há judeus ou gentios, na igreja não há gregos ou bárbaros, na igreja não há homem e mulher, na igreja não há escravo ou livre, palavra de Paulo, o que na igreja existe é que na igreja não existe acepção de pessoas. Durante muito tempo, uma das coisas da minha infância eu não entendia era o sistema do apartheid na África do Sul, porque quando criança eu gostava muito de geografia e eu falava assim, mas como é que pode África do Sul, um país protestante, fundado ali pelos boeres, os holandeses, junto com os calvinistas franceses, ou seja, não eram nem os romanistas franceses, foram os calvinistas que, que desceram para a África do Sul, depois os ingleses, tivemos a guerra dos, as guerras dos boeres, né, ingleses contra holandeses, mas de qualquer maneira todos ali implantando as igrejas protestantes e como é que podia ter igreja que não permitia que os negros entrassem porque eram negros, era igreja para brancos aí eu, a gente vai estudar uh, o racismo no, nos Estados Unidos da América e a gente via que também acontecia o oposto havia principalmente ali no Arkansas no Missouri, naquela aquela região, Geórgia igrejas que não permitiam que brancos entrassem, só negros. Eu não entendia isso. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A única cor que Deus olha nas pessoas é a cor vermelha do sangue de Jesus. É a única cor. É aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Então, a igreja é uma família. Nós somos família, devemos olhar-nos como família, irmãos na fé. Nós temos o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, o Pai. Nós temos o Consolador entre nós, devemos lutar uma vida, uma, uma luta só. Então, a primeira mudança que nós devemos ter é essa. E, olha, outra coisa, nós devemos gerar filhos. A função, o objetivo de Deus na família, desde o início foi, olha, vocês vão crescer e vão se multiplicar multiplicar não é isso? não foi essa a ordem o objetivo, o alvo da família é a perpetuação ela tem que se perpetuar ela tem que se estender, ela tem que se manter e ali nós vemos, por exemplo Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, olha, eu vos gerei como há filhos Paulo fala em 2 Timóteo capítulo número 2 olha, Timóteo meu filho, meu amado filho Paulo fala em Tito capítulo 1 olha, meu filho Tito Paulo chama os seus filhos na fé de filhos, por quê? Porque a paternidade espiritual, assim como a maternidade espiritual, enfim, a, a geração de filhos é uma obrigação nossa, nós devemos gerar filhos. Nós devemos pegar a palavra e muitos se converterem, mas nós devemos gerar filhos de várias formas. Por exemplo, através do seu testemunho na sua família, o seu testemunho no seu trabalho, as pessoas vão vendo que você é alguém diferente, as pessoas vão vendo que você é uma pessoa que tem uma luz algo diferente dessa sociedade. As pessoas têm que ver diferença em você e as pessoas vão procurando saber mais e, olha, daqui a pouco você está gerando um filho, um filho espiritual para o reino de Deus. Nós devemos gerar filhos. Essa é a primeira mudança necessária. A segunda mudança necessária está na carta de Paulo aos, aos romanos, capítulo número 5, e também vou ler o, o capítulo 5, versículo 1, e também o capítulo 8, versículo 1, que está em tela. A Bíblia diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Agora já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a primeira mudança é mudança de parentela, a mudança de parentesco, a mudança de familiaridade, a segunda mudança é a mudança de condição. Existe uma ideia também errada, porque o que tem de ditado tentando, tentando colocar açúcar no sal é muito impressionante, muito ditado querendo alterar a Bíblia, manipular a Bíblia. Assim como, por exemplo, aquele que eu citei, olha, todos são filhos de Deus assim também como aquele, olha, todos os caminhos levam a Deus, vocês já ouviram esse ditado, todos os caminhos levam a Deus? Mas Jesus, ele fala em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, o caminho, só um caminho, não é todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia fala que só existe um caminho, esse caminho é Jesus, Buda não leva a Deus, Kardec não leva a Deus, o Papa não leva a Deus, o pastor não leva a Deus, o irmão da igreja não é só Jesus leva a Deus. Então não existe isso, e agora existe outro, outro ditado. Não, Deus ouve todas as orações. É mais uma das invencionices, uma das inovações antibíblicas que a nossa sociedade diz. Deus ouve toda a oração, Deus não ouve toda a oração. Olha, eu gostaria que fosse assim. Mas a Bíblia é categórica e explicita várias vezes no texto bíblico que Deus não ouve todas as orações. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías, capítulo 59, versículo 2, olha, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que Ele não o ouça. Deus não ouve quando o pecado domina. Só existe uma forma de destruir isso, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita ninguém. Ele resiste a um tipo de pessoa só. Deus não resiste ao pobre, Deus não resiste ao rico, Deus não resiste ao brasileiro, Deus não resiste ao argentino, Deus não resiste ao alto, Deus não resiste ao baixo. Deus não resiste ao branco, Deus não resiste ao negro. Deus não resiste, Deus só resiste a um tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus dá a sua graça aos humildes, mas resiste aos soberbos o único tipo de pessoa porque ah, Deus recebe a qualquer um a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que Deus resiste soberbo, o soberbo diz não a Deus, o soberbo diz eu não preciso de Deus, o soberbo diz Deus não é necessário, Deus resiste a eles a resistência é uma ação contrária Isaías 59 que nós citamos aqui Deus não ouve quando o pecado domina, mas quando o coração está quebrantado, o salmista fala Deus não despreza Salmo de número 51, Deus não despreza o coração quebrantado, então você pode estar no seu pecado, você pode ter pecado, mas se o teu coração está quebrantado diante de Deus, aí você ora ao Senhor com o teu coração quebrantado, Deus te ouve, Deus te acolhe, aí Deus te justifica, e você passa a ter paz com Deus. Olha que coisa interessante, as pessoas dizem o seguinte, não, é, Deus é paz. Nós sintetizamos, nós resumimos, nós romanceamos Deus. Nós procuramos fazer Deus um alter ego de nosso ursinho de pelúcia, de alguém, mas Deus é justo, Deus é fogo consumidor, Deus é um Deus de justiça, Deus é o justo juiz, mas ele nos amou tanto, e a prova do amor ativo de Deus é aquilo que todo mundo conhece, todo crente conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele, a ação é de quem? A primeira ação foi Deus, deu, agora a segunda é de quem? Para que todo aquele que nele, a nossa ação é esperada, Há o que nós chamamos, então, de sinergia. Há uma ação que exige uma reação. Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque quem não crê, o próprio Evangelho João fala, já está julgado. A humanidade já foi julgada. Mas Deus envia os noéis da vida para dizer, olha, a arca está aqui, entre na arca. Jesus é o caminho para a salvação. Então, quando nós depositamos nossa fé em Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Somos pacificados. E a Bíblia diz, então, que aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se a Bíblia fala que nós já fomos julgados no Evangelho de João, mas quando nós depositamos nossa fé em Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós não temos mais condenação. Deus pega e nos livra da condenação, nos justifica. Então, o diabo fica procurando ventilar coisas na nossa mente, levantar culpa em nosso coração, mas Deus nos perdoa, Deus nos justifica. Nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus trouxe libertação para a sua vida. Então, a primeira mudança, a mudança de parentela. A segunda mudança, a mudança de condição espiritual. A terceira mudança, que deve acontecer em cada um de nós, é a que nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo número 24, assim como no profeta Ezequiel, eu vou ler continuamente, no capítulo número 11, versículo 19, nós lemos o seguinte, dar lhes coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus porque se voltarão para mim de todo o seu coração, Ezequiel 11 dar-lhes-ei um só coração espírito novo porei dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne <coughs> A terceira mudança que deve acontecer é a mudança de coração. Eu não falo do músculo cardia, é, cardia, coração em grego, eu não falo desse músculo aqui que administra todo o nosso corpo, bombeando o sangue para todas as regiões que nós precisamos, não. Eu estou falando de outro tipo de coração. Coração é uma percepção fundamental, porque do coração procede a vida. E Deus fala assim, eu vou mudar o coração, dar lhes coração para que me conheçam que eu sou o Senhor e eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Por quê? Porque eles se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha só que coisa. Deus só passa a ser Deus da pessoa quando ela se volta para ele de coração. Deus é Deus não estamos falando que Deus não é Deus, mas Deus é Deus da pessoa, Ele é o, é, é o Senhor da pessoa, por isso a palavra Senhor é tão forte é, e tão usada na Bíblia, o Senhor significa dono, ok? Senhorio é aquele que detém a posse, é que nós muitas vezes não percebemos o que é Senhor, tanto é que alguns termos que a Bíblia traduz como Senhor, é, do hebraico, no hebraico Baal. Aí a gente associa Baal àquela divindade, não é verdade? Ao filho de El, ao Deus dos Cananeus, Baal, que foi um dos maiores é, é, centros de alvos de idolatria do próprio povo de Israel. Mas a palavra significa Senhor, aquele que detém o domínio, aquele que é soberano nessa vida. Ele fala assim: Eu serei o seu Deus. Deus ele não é apenas Deus sobre tudo e sobre todos mas ele quer ser Deus na relação pessoal. Isso só vai acontecer, o que, que diz o texto ali? Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Aí o que, que Deus quer fazer para isso acontecer? Mudar o nosso coração. Ó. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É interessante notar que o coração de pedra, no texto de Ezequiel, capítulo 11, está dentro da carne. Olha só que coisa. Ali. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Ele lhe darei coração de carne. Você dentro é. da carne está o coração de pedra. O que, é que significa isso? Que nós, com o tempo, vamos endurecendo o nosso coração. Nós vamos endurecendo. Todos nós vamos endurecendo. Há pessoas que começaram uma caminhada de fé, foram criadas na igreja, conhecem a palavra, e vai passando o tempo na sua carne, e eu não estou falando de carnalidade, eu estou falando no seu ser, elas começam a ficar com o seu coração rígido, duro, se ah, tornam pessoas meramente religiosas, professantes de uma fé que não vivem, professantes de uma doutrina, mas eles não têm um coração de carne, eles têm um coração de pedra, é um coração, no meu entendimento, o que quer dizer aqui, é um coração insensível, é um coração que não está aberto para a experiência de Deus, para Deus falar, aí ele fala assim, não, eu vou mudar esse coração, eu vou dar para essas pessoas que me buscarem um coração novo. É uma das promessas de Deus. Deus nos dá coisas novas. Há sete pessoas que Deus mudou o um nome na Bíblia, que a gente vê mudanças de nomes, porque representava uma nova fase. Deus é um Deus que muda as coisas. Deus é um Deus que muda a falta de, de perspectivas positivas em alegria, como, por exemplo, João capítulo 2. Deus mudou transformou aquela água em vinho. A festa do casamento podia acabar o vinho, estava acabando. Jesus, o seu primeiro milagre, em Cana da Galiléia, ele transforma a água em vinho. Deus é um Deus que muda o coração do homem, coloca um coração novo Ezequiel, capítulo 11. Deus é um Deus que transforma a nossa vida, nos dá uma nova vida. Deus é um Deus que transforma o nosso ser. Deus até mesmo, um novo nome nós receberemos no céu. A Bíblia diz quando da menção à igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, Deus diz que no céu, na glória, nós receberemos um novo nome. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que nós receberemos um novo corpo. Deus é um Deus que nos dá coisas novas. Deus quer mudar a nossa vida a começar com o nosso coração. Essa mudança tem que acontecer. Lembram que nós falamos na intitulação dessa mensagem? Mudanças necessárias. É necessário que tenhamos um coração não de pedra, mas de carne, porque o coração de carne, o coração sensível é o coração que busca o Senhor, é o que diz o profeta de Anatote, olha, buscai ao é Senhor nós devemos buscar ao Senhor, enquanto ele pode ser achado, devemos invocá-lo enquanto ele está perto nós devemos buscar ao Senhor a Bíblia diz Tiago capítulo 4, versículo 8 Zacarias fala isso daí no capítulo 3, olha nós devemos tornar-vos, pois, a Deus e ele se tornará a vós. Nós devemos buscar ao Senhor. O coração que nós precisamos, então, não é o um coração de apenas alguém que gosta de ouvir a pregação da palavra, alguém que gosta de alimentar o seu intelecto. Alguém que gosta de satisfazer suas curiosidades, isso é importantíssimo, claro, até porque, como diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Mas, isso gera fé, mas Deus quer que nós o busquemos, o busquemos em oração, o busquemos em intimidade. Ah, você gosta de estudar a palavra? Ótimo, mas não deixe de ter uma vida de oração, não deixe de buscar a Deus porque Leonardo Ravenhill falava, aliás, um dos meus autores prediletos, faleceu, um autor britânico, faleceu em 1982. Ele dizia que o problema da igreja muitas vezes consiste, e esse é um problema que eu, talvez alguns de nós, muitos aqui, talvez deparem, os que estão ouvindo na internet, deparem com esse problema, que quando você muitas vezes se apura muito na, na percepção do texto bíblico, gosta muito de estudar a escritura, às vezes você falha em orar menos. E a gente, então, se aplica muito em algo e esquecemos de algo. Aí nós lembramos do que Jesus falou em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Ele fala assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro está quando nós não conhecemos as Escrituras ou não conhecemos o poder de Deus. Devemos conhecer os dois. Devemos trabalhar nos dois. Deus, derrama o teu poder na minha vida, fala comigo, dirige meus caminhos, deposita a fé em Cristo. Porque há, muitas, há muitos teólogos que são inférteis em sua fé. Nós temos crises em muitas igrejas que têm muita teologia e pouca fé. Aí nós vemos dois tipos de igrejas cada vez mais claras na nossa sociedade, nessa pós-modernidade. Nós temos as igrejas constituídas com pessoas totalmente liberais na sua doutrina, e aceitam união homoafetiva, aceitam isso, aceitam aquilo, só se envolvem na esfera das da sociedades, do serviço social, esquecem a, a fé, esquecem o sobrenatural, e existem igrejas que os pastores não creem nem na, nos milagres de Jesus, não é não crer no batismo de cristão dos dias de hoje, é não creem nos milagres de Jesus, então aí não creem na Bíblia, na palavra de Deus, ele diz, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí você começa por essa linha e você vai, não acredito na Bíblia. E são igrejas. E, por outro lado, nós temos as igrejas que as pessoas só têm fé, mas não têm conhecimento da palavra. E têm fé no que se diz, e têm fé em tudo que o pastor fala, e muitas vezes são manipulados pelos líderes que extorquem essas vidas, que manipulam essas vidas porque elas têm uma fé pura, maravilhosa, mas tem uma fé pura, porque não é solidificada na palavra. Jesus ele fala que nós devemos caminhar nos dois, é ter uma fé pura, sim, mas é nós termos a palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, buscar esse equilíbrio. Para isso acontecer, nós temos que ter o coração transformado, não deixe que seu coração se transforme em coração de pedra. Qual é a terceira mudança? A mudança de Coração. Qual é a primeira mudança? Alguém que está anotando pode me lembrar? Mudança de parentela. A segunda mudança, mudança de condição. Muito bem. A terceira mudança, mudança de coração. A quarta mudança, e essa mudança é necessária para os dias de hoje, sim, é a mudança que se relaciona, se descreve em Gálatas, capítulo número 2, versículo 19 ao início do versículo 20. A Bíblia diz, porque eu, mediante a própria lei, lei mosaica, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas quem? Cristo vive em mim. A quarta mudança é a mudança de vida. Eu estou crucificado com Cristo, eu morri para a lei mosaica eu morri, morri para essa religiosidade infértil, para uma religiosidade que só quer aparência, para religiosidade que só quer cerimoniais. Meus amados irmãos, nós teremos uma cerimônia. Jesus, ele manteve duas cerimônias na igreja. Basicamente, claro que existem outras, mas duas foram ordenadas a que fossem dadas, é, tivessem continu, sido continuadas pela igreja que é o batismo nas águas e a santa ceia do Senhor. Cerimônias é essa essas que nós fazemos. Daqui a algumas horas, teremos o batismo nas águas aqui atrás, no batistério. O batismo é uma cerimônia que representa, como Romanos, capítulo 6, descreve, a morte para o mundo, o sepultamento para as coisas antigas e a ressurreição, o renascimento para uma vida nova, uma nova vida. Isso é um símbolo mas essa água não garante a transformação. Essa não é uma água benta. Essa água veio de alguma torneira, veio da Sedai, veio de algum lugar. É uma água normal. O pão que nós comemos na ceia é farinha de trigo, é feita na padaria, é colocado ao forno. O cálice, o suco de uva que nós tomamos na ceia, é um suco de uva provavelmente industrializado, enfim. Não tem nada de mágico nos elementos. É símbolo. É o símbolo que Deus espera que aconteça em nós. O que nós fazemos nas águas é o símbolo que Deus espera que aconteça em nós. Olha, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas se fizeram novas. Segundo os Coríntios 5, 17. Então, nós devemos morrer para as coisas antigas. Paulo fala nesse texto de Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que em Colossenses, capítulo 3, ele fala: se vocês morreram, então vocês devem ser ressuscitados com Cristo. Por quê? Porque temos que ter uma nova vida. Aquele que mentia não deve mentir mais. Aquele que roubava não deve roubar mais. Tem que haver uma nova vida. Aquele velho homem tem que ser crucificado. Até o nosso linguajar o meu pai dizia, diz, é, ele dizia quando a conversão dele, o seguinte, olha, a primeira coisa que eu notei quando me converti, primeira mudança, foi o meu linguajar. Que meu pai falava palavrões, depois, começou. ele... Ele foi falar um palavrão, pesou tanto na consciência dele, começou a ver, eu não posso fazer isso. Porque o Espírito Santo começou a incomodar ele. A gente começa a tratar algumas coisas e a gente começa, mas eu não, eu não consigo mais, porque porque eu vivo uma nova vida. Aquele meu antigo, o antigo Emílio foi crucificado com Cristo. Cristo renasceu com você. Então, a quarta mudança que nós devemos ter é a mudança de vida. Temos que ser pessoas diferentes. A quinta mudança e é decorrente disso, é a que nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, e do versículo 22 a 24. É decorrente disso, é atrelada à mudança de vida, que é o que nós lemos ali nesse texto que diz, Não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. A quinta mudança é a mudança de mentalidade. Aquilo que todos já conhecem, de Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com o quê? Com esse mundo, mas nós temos que transformar a nossa mente. Não é isso? Transformar a mente é um exercício. É um exercício. É a forma de pensar. Nós fazemos muitas coisas erradas porque não pensamos. Nós reagimos. Eu, você, ela, ela, cada um de nós. Acontecem situações onde nós reagimos. Se nós parássemos para pensar, muitos dos erros que nós cometemos, nós não cometeríamos, não é verdade? Você já enviou um e-mail para alguém, uma mensagem para alguém, que um segundo depois você falou assim, por que, que eu fiz isso? Já aconteceu contigo? Só os honestos levantem a mão, por favor. Você fala, se eu esperasse mais um minuto, eu não teria disparado essa mensagem. Eu teria escrito... E aí você colheu, às vezes, coisas que você não queria colher. Estremecimento nos relacionamentos, tudo mais. Se você pensasse um pouco mais, você não teria feito. Ao cristão, é necessário ele mudar a mentalidade. Ele tem que transformar, é obrigação, transformar. E eu gosto muito do último texto da última expressão usada pelo apóstolo Gentios ao escrever a igreja de Éfeso, que diz assim, olha, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. O que, que é revistais? É revestir. O que, que é revestir? Vestir de novo, ou colocar uma nova roupa. É nos despirmos do velho homem e nos vestirmos e, nesse caso, revestirmos, porque estávamos vestidos, então, revestirmos do novo homem. É fazer um exercício. É você chegar e começar a fazer as coisas diferentes do que você fazia, de forma diferente, melhor dizendo, do que você fazia antes. É você pensar mais vezes. É você, todo mundo falar, vamos! Você pensa e fala, não me convém. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há momentos que você tem que aprender a dizer não. Muitas coisas ruins nós escolhemos porque nós dizemos sim, porque a gente não quer desagradar outra pessoa. Quem confessa que às vezes tem dificuldade de dizer não para alguém que gosta? Não é verdade? Somos assim. É difícil, mas nós devemos aprender não. Muita gente, muita gente entra no vício, nas drogas, por quê? Porque ficou constrangido em dizer não para um grupo. É o grupo de amigos, você está ali, aí olha, toma um cigarrinho, toma essa droga, toma isso, aí você fica constrangido, quer fazer parte do grupo, você diz sim. Você tem que aprender a dizer não desde cedo. Você tem que ser como José com aquela mulher, a esposa de Potifar, que ela tira a roupa dele para ter um caso com ele, e José, então, o que, que ele fala? Não adiantou ele falar, ele fugiu, ele saiu correndo. Tem hora que nós precisamos sair correndo. Aprender a dizer não. As drogas sempre são oferecidas na vantagem do momento. O adultério sempre é oferecido na vantagem do momento. Aí o sujeito está com crise no casamento, está abstinente numa vida íntima e surge, então, um teatro que lhe faculta a ceder. Sempre surge nos momentos de vulnerabilidade. Mas se você não aprender a se despir do velho homem que leva à corrupção e a dizer não, você vai ceder. Tentados somos todos. Todos somos tentados. A diferença é sabermos dizer não. Como Jesus falou em Mateus capítulo 4, ele falou não. Diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda a dizer não. Não. penúltima mudança necessária, Romanos capítulo 6. Eu vou ler do versículo 12, os versículos 12, 13 e 22. A Bíblia diz, então qual é a quinta mudança? Mudança de mentalidade. Vamos à sexta mudança, Romanos 6, versículos 12, 13 e 22. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 12, sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. O termo santo, no português, nos leva, pelo menos, numa percepção inicial, a pensarmos que é uma pessoa sem defeitos. Pelo menos é o que nós percebemos quando pessoas falam assim, eu não sou nenhum santo. O que, é que ela está dizendo? Eu tenho imperfeições. Mas o termo, não apenas o grego, que é hagios, mas o hebraico, que é kadosh, ele traz uma outra percepção, que é mais lata. Essa percepção, é a percepção kadosh, significa separado de algo para algo. Então, se eu separo algo de uma função para que ela esteja exclusiva a outra função, então, isso, no hebraico, é ser santo. Eu vou dar um exemplo inicial aqui, que é um exemplo muito comum ah, para nós brasileiros no futebol, por exemplo. O goleiro é um dos 11 jogadores de campo que ele é separado dentre os 11 atletas com uma função. Qual é a função dele? Você pode me ajudar? Não permitir que a bola entre na sua baliza. O que acontece? ele pode ser um bom driblador, ele pode ser uma pessoa que dá passes preciosos, ele pode ser um excelente cabeceador, mas quando ele é escalado naquele time como goleiro, ele é separado das demais funções para ele se especificar apenas numa tarefa, defender o seu gol. Isso seria o conceito hebraico, de kadosh. Ou seja, você é separado de algumas coisas para algo. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento separação de objetos para Deus, objetos tornando sagrados. Deus fala sobre isso. A Bíblia diz no tabernáculo que objetos são santos. Aí eles consagram objetos ao Senhor, como em vários elementos do Tabernáculo, nós lemos, por exemplo, que os, é, os primogênitos eram santificados a Deus, é, ou separados para Deus. A Bíblia, a, a Bíblia mostra sobre alguns votos que eram feitos, como o voto nazereado, como nós lemos ali em Levítico, como nós lemos em Juízes capítulo 13 e outros, que eram pessoas separadas para o serviço a Deus. Então, esse é o objetivo de santidade: não é, ah, eu não sou santo porque eu sou imperfeito. Imperfeitos somos todos. Só Jesus foi perfeito. Só em Jesus não se achou... Hebreus, capítulo 4, 1 Pedro... Só em Jesus não se achou dolo. Todos nós somos imperfeitos. Agora, devemos buscar a perfeição. Sede perfeito não é o que a Bíblia diz? E a Bíblia diz, sede santos. Nós, a Bíblia nesse texto é muito rico, Romanos 6 é muito rico, né? Toda a Bíblia é muito rica, mas aí em termos de doutrina... Mas ele fala o seguinte, ó, libertados do pecado, nós vamos para uma nova fase, a transformação. Libertados do pecado por quê? O pecado deixa de nos, nos rodear? Não. Ele continua nos rodeando. O pecado rodeou Jesus. O pecado rodeou os apóstolos. Rodeou, o pecado nos rodeia, mas é libertados. Ou seja, o pecado nos aprisionava. O pecado nos dominava. O pecado nos acorrentava. Agora não, nós somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Aprendemos a dizer não. Então, aquela moça que você se engraçava no seu trabalho para adulterar, você vai falar, não, não vou mais. Você está livre disso. Você já não cede com facilidade. Aquele sujeito que oferece uma droga para você, você fala, não, não quero. Você se libertou disso. Você não é mais escravo do pecado. Então, ele diz, libertados do pecado... Aí nós somos transformados em servos de Deus. Eu acho muito interessante isso, muito, interessante, muito profundo esse texto. Por quê? Porque servir a Deus, nossa percepção é a execução de uma tarefa. Então, por exemplo, eu vou servir no som. O que, que eu vou fazer no som? Eu vou ligar um botão, aumentar o volume, desligar, não é isso? Eu vou servir na música, eu vou tocar aqui, eles estão servindo, estão sendo usados como servos, estão servindo os seus irmãos, servindo... Mas, para servir a Deus, há uma condição muito interessante, libertados do pecado. Olha, libertados do pecado, acontece algo diferente. Você não apenas serve, mas você é transformado em servo. Tem diferença? Tem ou não tem? Tem nós podemos, eu posso tocar a bateria aqui, eu posso tocar o teclado ali, posso tocar o violão, posso evangelizar, eu posso estar servindo sem ser servo. Porque a transformação interior, libertados do pecado, transformados em servo, aí nós começamos a ter frutos, que são frutos que permanecem, frutos para a santificação, a gente começa a ter mais força para a santificação, a gente começa a entender a santificação, eu fui separado para fazer a obra de Deus, eu fui separado para representar Deus na Terra, porque a igreja é isso, eu fui separado para ser luz no mundo, é o que Jesus mandou, ou seja, o fruto para a santificação, e por fim o que? A vida eterna. E aí nós vamos à última, à última mudança. Essa mudança é a mudança de Costumes. Você pode me lembrar a primeira mudança? Você que anotou, ou que tem a memória muito boa, qual é a primeira mudança? Qual é a segunda mudança? Terceira mudança? Quarta mudança? Quinta mudança? Vocês estão de parabéns. Olha, eu acho que eu nem vou pregar mais nessa igreja, vou chamar vocês para pregar no meu lugar. Vocês estão de parabéns. Fico até envergonhado de chegar nesse púlpito diante de vocês. Bom, e a sexta mudança Qual foi? costumes. Agora, nós vamos à última mudança. Eu falei para os irmãos, no subtítulo dessa mensagem, sete mudanças necessárias, ontem, hoje e amanhã. Eu vou compartilhar com os irmãos a última mudança que não acontece hoje, não aconteceu ontem, mas vai acontecer amanhã. Vai acontecer e o amanhã aqui, na verdade, está apontando para o tempo futuro. E a última mudança é a mudança de moradia e mudança de corpo. Você vai se mudar um dia. Diz a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, nos versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse texto ele fala de duas mudanças. Mudança de pátria, mudança de moradia. Olha, quantos aqui já se mudaram muitas vezes de residência? levante a mão, muitas. Quantos aqui não aguentam mais se mudar? olha, eu não quero mais me mudar, não aguento mais, é caixa por um lado, meus irmãos, é muito ruim, não é verdade? É caixa, arruma, aí depois você chega na nova casa, aí você fala assim, agora é só desempacotar, você demora às vezes um mês para desempacotar, aí quando você vai ver passado o mês e ainda faltou uma caixa ali no canto, já aconteceu contigo? Mas eu quero dizer para você uma coisa, um dia ainda você vai se mudar, só que é para a morada eterna. É para a morada, Jesus falou em João capítulo 14, olha, eu estou indo preparar para vocês uma morada nos céus. É quando ele promete o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas a nossa pátria está nos céus. Lá é a nossa nação. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. O peregrino, ele está de passagem. Ele não pertence àquele local. Nós fomos comprados por bom preço. Ganhamos um novo passaporte. Nós ganhamos uma nova nacionalidade. Não estamos dizendo que não amamos o nosso Brasil. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que nós não somos fiéis. à nossa. Não estou dizendo isso. Estou falando que a nossa pátria não está aqui na Terra. A nossa pátria definitiva está nos céus. Recebemos uma nova identidade. E ali, nós teremos um novo corpo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo de sua glória. Nosso corpo será diferente. Nós não, provavelmente não vamos ter a mesma altura que nós temos, provavelmente não vamos ter a mesma voz que nós temos, os mesmos olhos, o mesmo cabelo, a mesma musculatura. Não, seremos diferentes. Olha só, Lucas capítulo 24. Jesus tinha morrido três dias antes. Quando você deixa de ver alguém, às vezes você não reconhece a pessoa porque você passou muito tempo longe, não acontece? Principalmente quando você deixou de ver uma criança e a rever sendo uma adulta. Você, às vezes, não reconhece. Já aconteceu contigo? Quando você deixa de ver uma pessoa que é adulta e passa a ver a pessoa dez anos depois sendo adulta, é provavelmente, provavelmente você vai reconhecer. Agora, se você deixou de ver uma pessoa três dias antes, você vai se esquecer da fisionomia dela? Você viu a pessoa na sexta-feira passada? Hoje é domingo. Você vai olhar e eu esqueci? Como é que você vai? Vai acontecer isso contigo? Lucas 24 mostra que Jesus ele tinha morrido na sexta-feira. Jesus aparece no caminho de Emmaus e o que acontece? aqueles dois discípulos não reconhecem Jesus, eles vão reconhecer Jesus pela forma como ele fala, mas não pela aparência, por quê? Porque Jesus já estava com o corpo glorificado, ou seja, fisionomicamente falando, a questão fenótipa, ela vai ter uma alteração fisionômica, você, fala para a pessoa que está no celular, você vai ser ainda mais bonito do que você é, pode falar para a pessoa, você já é bonito, mas você ainda vai ser mais bonito, você vai ser irreconhecível, fisionomicamente falando, a Bíblia diz outra coisa, quanto à questão, por exemplo, de algumas configurações, na questão de espaço-tempo, João capítulo número 20, nós temos um texto, que todos conhecem, por causa de Tomé, nós temos um texto muito interessante que a Bíblia diz que eles estavam fechados numa sala e de repente Jesus apareceu nela. Não entrou pela porta, não entrou pela janela, ou seja, Jesus traspassou as limitações físicas e apareceu ali. Ao mesmo tempo, no mesmo João capítulo 20 o Tomé pede para tocar em Jesus. Vocês lembram disso? Ele toca na mão e toca no costado de Jesus, na lateral de Jesus. Tomé toca, ou seja, há contato físico. João capítulo 21, nós vemos que Jesus, ele prepara o peixe para os discípulos comerem, e Jesus come com eles, ou seja, o organismo absorve elementos físicos, mas ao mesmo tempo não está limitado às limitações físicas. Nós temos uma limitação muito de, é, diferente dessa. Por quê? Porque a nossa percepção inicial, ela trabalha nas duas dimensões, espaço e tempo. Mas o nosso corpo não se derá nisso, até o ponto de um arrebatamento, a Bíblia dizer, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que, olha, ao ouvir a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, nos encontraremos com Cristo nos ares. Ou seja, seremos arrebatados, não temos asas mas subiremos. As pessoas não verão, elas simplesmente percebe, perceberão nossa ausência. Como o Senhor Jesus já fala também sobre isso. Ou seja, o novo corpo, ele não é o um corpo de humilhação, ele não é aquele corpo que Agostinho falava ah, sobre o pecado original e aquilo que nosso corpo se corrompe, e o nosso corpo passa a ter limites a partir do pecado de Adão e Eva. A Bíblia não vai falar somente nisso é, em Gênesis, capítulo 3, mas nós temos Romanos, capítulo 5, que vai trabalhar muito essa questão a respeito do pecado do homem que vai se alastrar toda a humanidade. Mas o nosso último adversário, como diz a Bíblia, é a morte. A morte vai findar. Por que que é a morte? A morte é o culminar do desgaste, de um elemento, de uma célula. Então, ela vai envelhecendo, ela vai enrugando, ela vai perdendo vigor vai, e morre. Quando as células morrem, as células do coração, as células, aí você morre. Quando as células são contaminadas, elas vão perdendo o seu vigor, elas morrem. O processo, então, a morte é a cessação. Mas a, a Bíblia fala de várias vidas. A Bíblia fala daquela vida que é bios, que é a vida biológica. Mas a Bíblia fala também de outra vida, como, por exemplo, a zoe, que é uma vida que não é a vida, é, tem a psique, é, que é, é, agora tem a zoe que é a vida eterna, com que nós vamos viver com Deus. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo, nós habitamos no corpo. A Bíblia diz que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. A Bíblia vai falar sobre a ressurreição dos corpos, inclusive nesse, nesse texto, não apenas, mas em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ganhar um novo corpo. Nesse corpo não vai haver mais o pecado, não vai ter mais a chaga do pecado, não vai haver mais a marca da corruptibilidade, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, não envelheceremos, não morreremos, viveremos para sempre. Então, a última mudança necessária que vai acontecer no futuro, é a mudança de moradia e a mudança de corpo. Você viverá para sempre. O seu sofrimento vai findar nessa terra. Um dia, nós teremos uma vida eterna lá de Deus sem o sofrimento que nós temos hoje. Quando visitamos pessoas em hospitais, é impossível a gente não ficar triste com o sofrimento das pessoas. Às vezes, sim. Quando eu vou ao hospital... É uma luta. E eu sei que é para qualquer um aqui, a gente sente aquela dor, a gente queria fazer algo, nós oramos, clamamos a Deus por uma intervenção, mas nós sabemos que a Bíblia traz duas menções a respeito disso. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, que nossos dias já estão definidos na Terra. A Bíblia diz que nossos meses, nossos dias estão contados. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 16, que em Deus está o alongar da vida. O que nós percebemos, por exemplo, que aconteceu com o rei Ezequias, em Isaías, capítulo número 38, quando Deus oferece a Ezequias 15 anos a mais. Ou seja, nós temos nossos dias já contados, já estão definidos. Não sabemos como vamos partir, mas sabemos que vamos partir. O que nós sabemos é que Deus pode estender a vida com propósitos específicos. Por isso, nós clamamos a Ele cura, intervenção, livramento. O fato é que nós confiamos no Senhor, que a nossa pátria não está aqui. Por isso, essas mudanças são necessárias. A mudança de coração, a mudança de mentalidade, para que nós um dia tenhamos a mudança de pátria. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que todas essas mudanças, elas se observem em sua vida. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos porque tu colocaste um coração novo em cada um de nós.